0: Bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cet épisode, le 7 de la saison, la saison 2020-2021. Oui, on est déjà à plus de la moitié de la saison et oui, on chemine lentement mais sûrement vers la fin de cette saison qu'on a eu le plaisir de vous faire d'ailleurs à l'heure où la France entière s'accroche à l'espoir, à la lueur d'espoir de la réouverture des lieux de sociabilité façon monde d'avant. Nous, nous faisons toujours du radiotravail, chacun du fond de son placard, ce qui nous permet, qui permet à l'équipe entière d'ailleurs, d'être réunis des quatre coins de la France parce que Marie qui nous écoute est dans un coin un peu perdu de la France <rire> euh, euh, et Lauriane qui est avec nous également, bonsoir les filles,
1: bonsoir Bonsoir,
0: bonsoir mesdames plutôt,
1: Exactement. les filles, mesdames, ça m'est égal.
0: Non, je préfère mesdames, je préfère mesdames, pour ne pas, pas être accusé de sexisme ou de, ou de machisme. Dans le fauteuil de l'invité, aujourd'hui, prêt à en découdre, Monsieur Léo Il est entrepreneur dans le vêtement, dans l'étoffe, et accessoirement créateur de la marque Opercule. Rien que ça. Ce soir, il nous ouvre à l'univers de la fringue, la sienne en tout cas, et il nous dit surtout comment, de fil en aiguille, oui, je vais en placer plein, hein, vous en foutez pas, il, est, il en est venu à se consacrer à ce rêve d'enfance pour le réaliser. Alors, comme la mode s'invite ce soir d'en tirer mesdames, Marie, toi tu remets les pendules à l'heure en nous parlant du rôle de la montre.
2: Alors franchement, euh, j'avoue que moi j'ai pas pris le risque de faire autant de blagues sur le temps, mais si toi tu les fais, ça me va. Euh,
0: J'essaie d'être un peu moins drôle que toi parce que je sais forcément que toi, euh, évidemment, euh, l'humour c'est euh, ta chasse gardée.
2: C'est mon dada. Mais après, c'est pas forcément Et... drôle. <rire>
0: <rire> donc, tu vas nous parler évidemment de la montre. Oui. On n'en dit pas plus
2: On n'en dit pas plus, faut que les éditeurs écoutent pour le reste, sinon on va tout spoiler, ça va être drôle.
0: Exactement. Alors, toi, tu as une double part ce soir, parce que tu vas nous embarquer dans ton monde merveilleux d'organisatrice de festivals.
2: Ouais, je vais faire ça. On a aussi. promis d'en parler. C'est vrai, on a promis d'en parler, donc on va faire un petit un instant euh, milieu culturel, faire des choses. Euh à cette époque, <rire> voilà, ça va être sympa euh, dit comme ça, ça n'est l'est pas du tout mais on va bien rigoler, on va parler de choses super intéressantes et ça c'est principal
0: Très bien, en tout cas moi j'ai moi, hâte de savoir en plus ça tombe bien parce que tout va réouvrir je l'espère, je croise les doigts euh, et on sera peut-être les heureux invités à ton fameux festival Lauriane, quant à toi, tu vas explorer la question du vêtement d'irresponsable C'est
1: exactement ça
0: Est-ce qu'on fait un teasing
1: Un petit teasing euh...
0: Est-ce qu'on fait un teasing ou euh, non,
1: pas non, on va les C'est mise en bouche, là, comme ça. C'est ce que je vais leur dire. C'est plus, plus marrant.
0: Ah, finalement. Ok, <rire> très bien. Bah, super. Super. Alors, moi, je, moi aussi, j'ai fait un teasing, mais moi, il me tarde euh, d'accueillir comme il se doit notre invité. Alors, ne perdons aucune seconde de plus. Jingle. Ils ont osé Léo Diceka est notre invité. Bonjour, bonsoir Léo. Euh,
3: bonjour, bonsoir, oui.
0: Merci d'accepter notre invitation. Merci et bienvenue dans Tirvire.
3: Bah, merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir.
0: Alors, je, je t'ai présenté à ma manière, mais qu'est-ce qui apparaît toi sur ta carte de visite, sur la ligne en dessous là Tu sais, la ligne en dessous de ton nom là Léo Diceka, virgule
3: J'ai mis créateur, parce que euh, il y avait plein de choses à mettre et j'ai trouvé créateur c'était bien.
0: Parce que sinon moi j'avais créateur de vêtements, designer mode, couturier professionnel, artisan de la fringue ou dans la fringue, entrepreneur dans la mode ou CEO de Opercule, parce que ça c'est tendance en plus, CEO, tout le monde est CEO de quelque chose.
3: Ouais bah euh, tout est tout est vrai, hein, mais euh, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de lignes après sous le prénom, du coup je me suis dit créateur c'était bien.
0: Ouais, c'était des propositions. Créateur, tu n'assumes pas encore créateur de mode ou créateur de vêtements
3: Créateur de vêtements, ouais, principalement après euh, de mode, je sais pas après, enfin ça dépend de quoi on parle quand on parle de mode, mais euh, dans l'idée, moi je fabrique des vêtements quoi.
0: Très bien, bah justement, on va en parler tout de suite, comme ça, euh, voilà, on en sait plus et on sait exactement de quoi on parle. Euh, comment tu présentes ta marque au D'ailleurs, est-ce qu'on dit vestiaire opercule ou on dit opercule, tout simplement
3: On dit comme on veut, un peu. Les, 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 les deux sont, sont, sont vrais. Euh, en deux mots, c'est une marque de vêtements euh, fabriquée en France et euh, dans un style
0: plutôt streetwear. Ok. D'où est venue l'idée de la création de cette marque
3: euh, Alors, c'est euh, depuis que j'ai commencé à coudre. Je me suis rappelé que plus jeune, j'avais rêvé de ça, de créer une marque. Mais euh, le genre de rêve... Euh... Enfin, pas un rêve pour lequel on travaille tous les jours pour l'atteindre, un genre de rêve qu'on pense inaccessible. Et puis, plus je me suis mis à coudre et plus je me suis rendu compte que c'était accessible, en fait. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer
0: Et euh, j'ai cru lire quelque part que tu tombes par hasard, justement, sur, sur, même sur la couture, parce que tu découvres une machine à coudre chez une amie, auprès d'une amie.
3: C'est exactement tombes, ça.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu, tu tombes complètement par hasard dans, dans la couture
3: Complètement par hasard, je sais pas, mais euh, effectivement, ouais, j'ai été assez curieux de cet objet, donc c'est pas forcément que du hasard. Mais euh, s'il mais n'était pas tombé sous mes yeux, je serais jamais, je me serais peut-être jamais tourné vers la couture. Quoi.
0: Alors, tu as lancé une première, une première collection, une deuxième, puis une troisième aujourd'hui. Comment se comporte euh, ton activité aujourd'hui
3: la, la notoriété de la marque grandit petit à petit, donc euh, ça, c'est plutôt positif. Euh... Y a, un, y, a, y a y a un attrait pour la marque j'ai l'impression autour de moi après euh, le travail n'est pas fini quoi il va falloir euh, va falloir travailler j'ai bossé sur des collections maintenant il va falloir développer tout ce qui est marketing toutes ces choses qui sont pas vraiment dans mon domaine de compétences. mais il va falloir se faire un peu un peu violence pour développer tout ça
0: mmh. parce que tu, tu travailles seul tu dis mais quand même bien entouré donc tu, tu conçois euh, sur quel domaine précis tu interviens est-ce que c'est vraiment dans la chaîne de production de A à Z que tu interviens sachant que c'est des compétences que tu as acquises euh, de manière plutôt autodidacte on va le dire, ce n'est pas te faire injure que de dire ça je ne pense pas
3: j'ai commencé tout seul effectivement la couture après j'ai pris quelques cours quand même pour perfectionner euh, la technique mais euh, ouais je suis tout seul bah, c'est à dire que moi j'achète du tissu et, euh, et je le transforme en vêtement okay. Et après, je le mets sur mon site et après, je le vends. Enfin, du moins, j'essaye de le vendre. Oui. Euh,
0: en tout cas, tu, tu, déjà, tu arrives à vendre sur ton site internet. Euh, et en cette période, on sait que c'est vital, c'est important et c'est même essentiel pour euh, le type d'activité que tu pratiques et tu exerces. Je te garde avec nous. On a des tas de questions à te poser. Je pense que euh, les dames aussi, hein, Marie, Lauriane et Marie aussi. Voici venue l'heure de la chronique de Marie. Nous nous posons la question avec Marie. Alors Marie va évidemment y répondre. En tout cas, nous on s'est posé la question de savoir si la montre, cet objet que nous connaissons tous, était toujours vraiment un objet d'indication ou de mesure du temps de l'heure, ou que c'était un accessoire de mode, ou tout simplement un objet de luxe. Cher Marie, est-ce que tu as une réponse à cette question
2: Eh bah ben, oui, j'ai une très longue réponse, donc on peut commencer maintenant. Du coup, ben ouais, je suis d'accord, la montre c'est vraiment l'accessoire que tout le monde a, euh, c'est un peu celui que t'es fier d'avoir quand t'es enfant, car si elle a des aiguilles, ça veut dire que t'es une grande personne, parce que maintenant tu sais lire l'heure tout seul, c'est un peu un pas dans ta vie quand on t'offre une montre et que tu sais lire ce qui est décrit dessus. Voilà, donc une montre, tout le monde en a, ou presque, que soit femme, homme, enfant, je suis sûre que même les chiens sont jaloux de ne pas en avoir, elle est universelle et intergénérationnelle. Tout le monde y va de son style et de son genre. Montre à aiguille, montre à, à cadran, montre connectée et même montre à gousser pour les plus anciens. Les montres, on en a tous une, voire deux, voire trois. Il y a celle dont on doit changer la pile, mais on a la flemme d'y aller. Ou alors on a oublié qu'il faut y aller. Généralement, tu commences par la flemme et euh, ta montre sombre dans l'oubli. Ensuite, il y a la montre dont on aime plus le design. Il y a celle que l'on garde même si elle est cassée car on y est attaché. Ça rappelle des jolis souvenirs. Il y a même des personnes qui ont des montres en cadeau pour fêter des grands événements. Donc je sais pas, moi, t'as 18 ans, t'as réussi à un diplôme, ou il y en a qui l'ont comme sorte d'héritage. La montre, c'est tout un symbole qu'on se passe de poignée en poignet. C'est pas très Covid-friendly, mais c'est comme ça, on se la passe, on se la désinfecte pas, <rire> on se la donne, c'est un échange. Et en plus, -ce elle donne l'heure. Qu'est-ce qu'elle est pratique, celle-là Bon, par contre, je préviens que m'acheter une montre, moi, ça me fera pas autant d'effet que ça, donc euh, vous pouvez changer d'idée, il a pas de souci, je me débrouille pour avoir l'heure, ne vous inquiétez pas. Tout le monde connaît la montre, mais la connaissons-nous vraiment Comment est-elle arrivée Et comment faisaient les humains pour mesurer le temps avant Voilà, donc aujourd'hui on ne parlera que d'humains parce que je n'ai pas trouvé d'informations sur comment les animaux, les extraterrestres, gèrent leur temps. Euh, ça, on verra ça plus tard, une prochaine fois, dans un autre de lire. Donc tout d'abord, il faut savoir que la montre que l'on porte au poignet n'est apparue qu'au XVIIIe siècle. Elle est quand même assez récente. Au tout début, donc vers euh, moins 4000 avant Jésus-Christ, avant euh, ça ne marchait pas, donc on est en Égypte, il n'y avait que les cadrans solaires, et c'était déjà pas mal, car avant on mesurait le temps à la louche. Ceci est bien sûr une expression, ce n'est pas la vérité, les louches ne servaient pas à savoir l'heure. <rire> c'est vers le 14e ou le 15e ça, ça siècle, oh merci, j'ai réfléchi longtemps pour celle-là. <rire> donc c'est vers le 14e et le 15e siècle que les jeux de l'horloge que les horloges à poids font leur arrivée en Europe. Donc c'est pas le poids le motif, c'est le poids le truc qui pèse lourd... Voilà, donc c'est justement les horloges que l'on trouve en sommet des villes qui sonnent une fois à une heure du matin, qui sonnent deux fois à 10 heures du matin. Vous avez vous avez saisi l'idée, je suis sûre que tout le monde en a déjà vu une, la parfois subie, la très sûrement haï parce que cette putain d'horloge, elle fait chier si tu veux faire la grasse mat et qui était pas loin d'elle, ou elle te fait peur parce que tu te balades tranquillement en ville et d'un coup, il y a un truc qui sonne, tu te dis qu'est-ce qui se passe Est-ce la fin du monde voilà, mais à la fin du 15e siècle, aux joies, les énormes cadrans sur les bâtiments se miniaturisent et peuvent rentrer dans les poches des gens sans risquer de se froisser un muscle ou de mourir écrasé sous le poids de l'objet. En plus, elles ne sonnent pas, donc les miracles existent. On peut maintenant savoir comment le temps s'écoule quand on le souhaite juste en sortant un objet de sa poche. La vie est fantastique. Voilà, c'était un peu le téléphone avant l'heure, la communication avec les autres en moins. Mais bon, ça devient un peu long, quand est-ce que l'on va parler des vraies montres, me direz-vous Eh bien, c'est en 1790 qu'elle apparaît, la fameuse montre que l'on met au poignet. Voilà, la France s'occupe en coupant des têtes et en continuant sa révolution en 1790, pendant que les Suisses, pendant que les Suisses inventent les montres à bracelet, chacun ses passions après tout, ne jugeons pas. Voilà. D'ailleurs, fun fact, elle était d'abord euh, considérée comme un objet féminin et elle n'était pas très populaire, donc surtout auprès des hommes. Voilà, quoi On de mieux qu'une hein. bonne grosse montre à gousset pour montrer <rire> sa virilité Euh bah aucune idée. Eh, plus ta montre a un gros gousset et plus tu es viril, visiblement. Donc, il faudra attendre un siècle et surtout son arrivée dans l'armée de l'air pour que le monde se rende compte qu'en fait, c'est grave pratique ces petites choses et que la jante max masculine tolère la portée au poignet parce qu'au final ça devient super viril voilà on parle de montre et non pas de girouette ne vous inquiétez pas on n'a pas changé de sujet voilà blague à part le fait d'avoir une montre au poignet et de ne pas avoir à la sortir de sa poche c'était très utile pour les aviateurs parce que euh, évidemment si tu prends du temps pour sortir ta montre de ta poche regarder l'heure la remettre dedans euh, juste faire un geste de poignet ça te fait gagner du temps et ça peut te sauver la vie si, es dans la, si tu es en pleine bataille voilà L'apogée de la montre arrive en 1960 grâce au groupe, ja grâce au groupe japonais Seiko qui invente mmh. la montre à quartz. Donc c'est avec cette découverte que l'on produit des montres beaucoup plus précises pour beaucoup moins cher. Donc que voulez-vous de plus pour que la montre devienne accessible à tout le monde Voilà, la montre à quartz est arrivée et son commerce avec la montre devient mondial. Celle-ci évolue au gré de la mode et des marques qui se multiplient. On pensera à la avec nostalgie à la Swatch qui me rappellera personnellement mes années collège et mes années lycée, l'un ouais. de petits bracelets en plastique bien jolis à l'époque. Cas... Ouais. <rire> oui, on pense aussi au <rire> On pense aussi au Daniel Wellington et à leurs bracelets changeables, au Rolex et au quartier qui me rappellent juste que je ne veux pas me vendre un rein pour avoir l'heure. voilà. Chaque marque y va de son propre budget et de son propre style pour les petits et les grands. Mais voilà, maintenant, est-ce que c'est encore un objet utile ou un accessoire de mode Les téléphones sont là et sont devenus les grands rivaux de la montre. Pourquoi avoir une montre quand on a tous un téléphone pour nous indiquer l'heure eh ben par exemple, pour passer ses examens, hein, car on n'acceptera pas ton téléphone portable sur la table pour passer ton bac ou tes partiels. Bon, de toute façon, les tables à la fac, elles sont pas assez larges dans un amphi pour poser une feuille et un téléphone. faut faire un choix. Après, je dis ça euh, comme si on passait encore des partiels en amphi. Je suis trop old school pour cette chronique.
1: <rire> voilà. <rire>
2: On peut avoir une montre aussi pour être stylé parce que la montre c'est surtout un accessoire de mode. Voilà, j'en ai parlé toutes les marques y vont, ce n'est pas pour rien on ne propose pas le même modèle. Chacun peut trouver sa perle rare, sa montre divine. La montre qui est à ses envies, à sa personnalité. Voilà, ça fait aussi euh, ça fait aussi très sérieux d'avoir une montre à son poignet. Ça permet de garder un œil sur le temps, de savoir gérer sa vie et on peut un peu la jouer en model school. Je ne succomberai pas à la technologie. De toute façon c'était mieux avant. Vive les montres à aiguilles. Ichi, ichi. Voilà, maintenant les montres sont même connectées. On peut prendre ton pouls, on peut prendre des appels, on peut prendre des photos, on peut prendre plein de choses, mais les verbes qui suivent vont casser la dynamique de cette phrase. Malheureusement, je n'ai pas pu aller plus loin. On peut aussi écouter de la musique, on peut compter le nombre de tes pas, on peut envoyer et recevoir des messages, et accessoirement, à la fin, on peut avoir l'heure. Sympa quand même. « Adieu la rivalité entre le, la montre et le téléphone ». Plus besoin de se battre pour savoir qui nous donnera fidèlement l'heure. Les deux se sont unis sous l'union sacrée de la technologie pour notre plus grand plaisir. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement, quand, comme dirait la chanson. Enfin, pas trop longtemps non plus, parce qu'à un moment, la montre, elle va se décharger, donc t'auras plus d'heure. Et si la vie n'est pas de ton côté, ce sera au même moment que ton téléphone n'aura plus de batterie, du coup t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et comme tes yeux seront embués, bah de toute façon, tu pourras pas avoir l'heure. Bref, c'est un cycle infernal, et vive les montres.
0: <rire> merci beaucoup Marie, merci pour cette chronique euh, qui finit évidemment en, en me faisant moi rire et éclater de rire derrière mon micro. Euh, merci on en aura énormément énormément appris, tu vois il y, y, y a un peu d'histoire. Euh, j'ai
2: essayé de tout faire J'ai essayé de faire un peu d'humour, d'histoire Voilà, c'est mieux que c'est pas sorcier cette chronique
0: Et même l'inévitable <rire> Oui c'est vrai, merci Jamie. Euh, et même l'inévitable inévi... tacle à, à l'université à la fac, là t'es obligé par contre Ah bah non mais attends, empêcher, ça, ça faisait toi, longtemps que je l'avais Ça
2: faisait très longtemps que je n'avais pas taclé cette fac Alors qu'elle le mérite, hein, à un moment
0: <rire> <rire> Ça faisait
2: longtemps quand même C'était un running gag
0: <rire> bon, En tout cas merci <rire> à toi euh, Merci, je... moi j'ai je... déjà <rire> Appris que <rire> euh, à l'heure où les Suisses, eux, inventaient et créaient la montre, en France, euh, on avait des passions ou euh, des hobbies autrement plus passionnants euh, que, que, que ceux des
2: surprises. J'ai été surprise quand j'ai vu 1790. Je me suis dit, waouh, on n'avait pas les mêmes perspectives de vie à l'époque. Voilà, pas... nous on crée aussi des départements à ce moment-là. Voilà, j'ai été checker ce qu'on faisait en 1790 en France. On crée des départements, c'est pas très folichon.
0: <rire> Chacun son kiff, voilà. hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Léo, alors toi tu es dans la mode, alors peut-être pas encore dans la montre, mais euh, alors, on a, moi je pense. Que la montre c'est aussi beaucoup un accessoire de mode. Moi qui en suis un peu fan, même si moi ça reste très sobre, etc. À mon poignet, on est vraiment sur un style de montre très sobre, pas trop grosse, pas trop brillante, etc. Moi j'ai toujours l'impression que ça va avec les vêtements. Est-ce que toi dans l'assortiment, dans l'imagination, la création de tes vêtements, est-ce que tu intègres aussi certains accessoires comme entre autres la montre
3: Alors euh, la montre non parce que je ne porte pas de montre personnellement. Après, okay. je suis d'accord sur, sur le côté accessoire. C'est beaucoup plus un accessoire de mode aujourd'hui, je pense, qu'un objet qui donne l'air. Et, euh, et ça se comprend parce qu'il y a des, de très, très jolies montres. Mais, euh, mais moi, c'est quelque chose que personnellement, je, je ne porte pas.
0: Ok. Et tu ne l'intègres pas non plus, j'imagine, parce que alors, si tu parles de toi, c'est surtout parce que ta marque de vêtements, elle correspond exactement à ce que toi, tu aimerais mettre et à ce que toi, tu te vois mettre
3: Ouais, c'est ça l'idée, c'est de, de, de faire des pièces euh, qui me plaisent et, euh, et qu'on ne trouve pas partout. C'est un peu ça
0: l'idée. Et donc vu que tu ne mets pas de montre, bah, tu n'imagines pas du tout tes clients en, en, en mettre C'est bien ça l'idée, si j'ai tout compris.
3: Alors euh, mes clients, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de porter une montre et je suis sûr qu'il y en a plein qui trouveront de très jolies montres à sortir avec mes vêtements. Mais c'est un accessoire que moi je ne connais pas, que je ne maîtrise pas et, euh, et donc du coup non, que j'envisage pas au moment de la création mais... Euh, mais qui peuvent très bien être mes, mes vêtements peuvent très bien être assortis avec une montre. Ça, y n'y a pas de souci.
0: La tradition d'en tire-lire, c'est de demander à l'invité d'être aux manettes. Euh, le jukebox. C'est comme ça que ça s'appelle, non
2: hein Le jukebox.
0: Le jukebox. Le jukebox. Le jukebox juke. Jukebox. Ouais, juke euh, en enfin, en tout cas, les platines d'être aux commandes et d'être aux platines. Euh, le premier morceau que tu nous as proposé pour ce soir, c'est le numéro 9 de Kyokra. On s'écoute ça tout de suite et on débriefe juste après. Yoka de dégain, de numéro 9 de la team, no like avant de faire le veilleux sur le parking Assure-toi d'avoir le niveau du backing
4: Le joujou crash des spalding Nouveau tracker s'occupe du tagging J'suis dans le stock X J'suis dans le forex J'suis dans le stocking J'suis dans le stocking Frère je j'ai des beats like that Sur le beat like that J'suis le kick like that J'ai carré la suite de l'année Sur les beats like that Delivery like that Pressé pack, Pressing Alors t'entends le wrestling J't'explique J'm'exprime J'le ken, J'le ping La concurrence est comme estime J'comprends pourquoi elle nous estiment C'est pas du tout la même logistique pas du tout le même textile, de riches jusqu'au Mexique Passe les gays de ce game tout de suite de biches tu trouves des streets Degan d'Anaquin Numéro 9 de la team no Avant ça le parking d'abord le Joujou crash des spalding, nouveau tracker s'occupe du tagging. J'suis dans le stock ex, dans le fous J'suis dans le stocking, sac j't'en fous ex. numéro 9 de la team au laken. Avant de faire le voyou sur le packing, assure-toi d'avoir le niveau du packing. Joujou crash des spalding, nouveau tracker s'occupe du tagging. J'suis dans le stock J'suis dans le forex J'suis dans le stocking, J'suis dans fous ex. tu c'est ce qu'on fait là, faut la vie là, maman j'suis là, ils feront que et les chèques là, j'suis dans la Tesla, main sur la quête plat. J'suis dans la Tes demande au Tesla. Jamais de baisse main de Je te parle de froid quand j'te dis que l'on baisse rien voir les œufs, à dire qu'on laisse rien Touche au ref t'enlève toi un cycle les tiens suffit d'un tracker position de tiens souris des miens suffit pour me mettre bien suis un mec simple Qui rappelle que si quelqu'un chirurgical en balle comme un médecin sort du bourbier, sort du bail, sort du guépier, j'sors du sang frère, bague en Numéro 9 de la team No Lakim Avant de faire le voyou sur le packing, assure-toi d'avoir le niveau du backing au crache des spaldings, nouveau tracker s'occupe du tagging, je suis dans le stock je dans le je suis dans le stocking, je suis dans le stocking Des dégales d'anaké, numéro 9 de la team non-locking Avant de faire le veilleux sur le parking, Assure-toi le niveau du backing J'ai un joueur crash des spalding Nouveau traqueur s'occupe du tagging Je suis dans le stocking, je suis dans le forex Je suis dans le stocking, je suis dans le stacking. Je suis dans le stocking
0: Numéro 9 de Quecra Dantirlyre, euh, choix numéro 1 De Léo Pourquoi ce choix, cher Léo
3: euh, bah Parce que c'est... Euh c'est le dernier album euh, en date qui m'a mis euh, une claque, comme on dit, et que euh, Kra est un artiste qui a un rapport assez particulier euh, au textile et, et aux vêtements, donc euh, je me suis dit que ça faisait tout son sens euh, de, de l'écouter.
0: Très bien. tu l'écoutes souvent, tu l'écoutes euh, à quel moment précisément Ça, ça m'intéresse, tiens.
3: Bah là, ces derniers temps, l'album, euh, le dernier album, je l'écoute à peu près tout le temps, quand je travaille, quand je fais du vélo, quand,
0: quand je me lave, tout le temps. Très bien. Alors il y en a une qui est avec nous aussi, qu'on adore, qu'on aime écouter tout le temps, parce qu'elle fait aussi un peu dans la chanson. tu vois. Elle, donne, elle donne de la voix en studio radio, mais elle donne de la voix euh, quand ce n'est pas sur les scènes, quand elles sont euh, ouvertes, évidemment, quand elles sont publiques. Elle donne de la voix en studio. Mais ce soir, aujourd'hui, elle va donner de la voix sur le... Vêtements Est-ce que je dis Qu'elle ne fait pas Dans la dentelle Non Je n'oserais pas euh... Mais tu l'as fait pourtant Alors on a pu lire euh, Cher Léo Sur ton site internet Et sur Les, les nombreuses interviews Que t'as donné Ça et là dans, les, dans des médias Un peu moins bons Que t'y lire forcément Que ton vêtement Que ta marque de vêtements Était responsable Était éthique Responsable. Moi, je me tourne vers Lauriane, justement, pour qu'elle nous explique un peu tout ça, la tendance du vêtement d'irresponsable, en quoi il consiste Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'enfumage, Lauriane
1: Alors, je vais commencer cette chronique en remettant les points sur les « i ». Parce que non, la mode dite responsable, ce n'est pas uniquement le Made in France, parce que c'est ce qu'on entend partout. Parce que le Made in France, il peut ne pas aussi être responsable. Derrière responsable, il faut aussi mettre les mots éthique, équitable et impact environnemental. Alors si on prend la logique de la mode responsable, on en déduit donc que les créateurs se veulent respectueux de leur, de leur environnement et de l'espèce humaine de toutes les façons possibles, réduire sa consommation d'énergie, réduire sa consommation d'eau et que le lieu de fabrication soit le plus local possible. Et surtout, que la vie du vêtement soit plus ou moins pérenne, alors n'en déplaise aux fratries qui sur plusieurs générations portaient les mêmes vêtements. Vous me direz, c'est peut-être facile, mais non. Il faut aussi que cela provienne du commerce équitable dont on connaît déjà les tenants, les a les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, c'est fashion de dire marque responsable, mais est-ce toujours le cas Je ne vais pas citer les plus grandes marques qui, du jour au lendemain, se sont inscrites dans la tendance éco-responsable, tout en fabriquant leurs vêtements bon marché en Asie. Oui, car tout le monde s'y met, puisque cela fait vendre. Mais il est possible d'être éco-responsable et d'utiliser des matériaux venus d'ailleurs comme une marque de slip connue. Je ne citerai pas son nom. Difficile de s'y retrouver, je ne, vous, je ne vous le fais pas dire. Mais même en étant une marque responsable, il est parfois compliqué de remplir tous les critères. Entre transparence, éthique, commerce équitable, coût de fabrication, etc. etc. on en perd parfois son latin. Mais alors, vous me demanderez, est-il possible de réellement s'habiller eco-friendly Oui, bien sûr. Cela a un coût évidemment, mais pas que. Déjà en 2012, le célèbre rappeur Mac nous faisait danser sur son tube Free Shop. À chacun ses références, on ne juge pas. En français, Three Shop, qui veut dire free prix, un hymne à l'upcycling <rire> ou, pour les Français, recyclage du tissu. Donc oui, il est possible d'être stylé et de s'habiller responsable avec peu de coûts. Il faut surtout garder en tête que plus le consommateur est informé par le fabricant, mieux c'est. Mais aux publicités mensongères. De nombreux sites existent, ne vous inquiétez pas, pour les novices, pour nous conseiller, pour vous conseiller, pour me conseiller, vous conseiller, du vrai, du faux. Et tout en fouillant un peu, on peut facilement retrouver des informations. Pour l'heure, il est important de souligner, je fais un petit clin d'œil à Marie, de souligner que de plus en plus, des marques responsables émergent, allant du slip au bijou. Et on espère que cela pourra porter ses fruits dans le futur, en attendant que le coltan extrait le soit aussi, n'en déplaise aux Néerlandais et leur faire fun. <rire>
0: Très bien, alors j'adore les chroniques de ce soir parce qu'il y a de l'engagement il, il y a des petits clins d'œil, il, il y a des, des centaines, hein, de, au moins des centaines de clins d'œil à droite à gauche Donc euh, là le petit clin d'œil sur le coltan euh, merci beaucoup Lauriane euh, et Merci pour ton engagement et merci pour les réponses que tu nous apportes En tout cas cet éclairage, et cet éclaircissement sur, euh, sur la question de la mode responsable Ou la tendance de la mode responsable euh, Cher Léo, est-ce que tu t'engages euh, également dans de la production de la mode vestimentaire ou dans du vêtement responsable parce que c'est tendance, parce que c'est de la mode pour justifier le coût parce qu'on vend mieux ou par réelle conviction
3: euh, Pourquoi je fais ça euh, alors Déjà moi je voudrais revenir un peu sur la chronique de Laurienne et euh, ce qu'elle disait c'était très vrai c'est assez difficile de cocher toutes les cases c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Prendre... Aujourd'hui, ça n'existe pas le vêtement parfait mm -hmm. qui fera en sorte que demain, la planète alliera mieux. Euh, oui. Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'essayer de cocher le plus de cases possible à mon petit niveau. Euh, pourquoi parce que, euh, parce que je pense que c'est euh, nécessaire aujourd'hui d'essayer de, de faire, euh, notamment dans l'industrie textile qui est une des industries les plus polluantes et, et qui est même une industrie qui qui pratiquent l'esclavage aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'idée d'aller à contre-pied de, de cette industrie-là. Donc euh, voilà, moi j'essaie de faire ce que je peux à mon niveau, en essayant de faire le mieux possible.
0: Est-ce que justement ce n'est pas plus facile de le faire quand on est euh, une marque un peu plus confidentielle
3: Est-ce que c'est plus facile Je ne sais pas, parce qu'il y a, des, grands, il y a des, des grosses marques qui ont beaucoup plus de moyens, donc euh, qui, 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 pourraient, euh, qui pourraient largement produire eux-mêmes leurs tissus et... Euh, et de, de manière éthique et, euh, et moi ça par exemple je ne peux pas le faire Je suis obligé de faire avec ce que je trouve euh, Dans le commerce
0: Non mais justement ce que je voulais dire c'est que c'est Quand tu produis à grande échelle avec les... C'est vraiment une question complètement naïve, hein, totalement naïve. Donc excusez d'avance ma vacuité et ma naïveté. Mais, mais c'est plus facile forcément, toi, à ton niveau, vu la quantité que tu produis. Je sais, je sais que tu produis beaucoup, mais pas forcément à hauteur des... In... De... En plus, on parle d'industrie. Donc les industriels qui produisent pour euh, 3, 4, 5, 6 pays, etc. Est-ce que ce n'est pas plus facile, plutôt, euh, toi, à ton niveau D'essayer d'être le, le plus responsable, le plus éthique possible euh, par rapport à eux. Parce que eux, forcément, c'est de la production, encore une fois, industrielle et, euh, et, et conséquente.
3: Plus facile, je ne sais pas. En tout cas, je pense que chacun a les moyens de, de faire... Enfin, chacun devrait se donner les moyens de faire ce qu'il peut. Et je vois par exemple, moi, sur, euh, sur les collections que je vends, il euh, y a des t-shirts. Le t-shirt blanc, euh, ce n'est pas moi qui le fabrique, je l'achète. Et je l'achète euh, chez un, un producteur qui est français, qui a relocalisé l'industrie textile, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, qui a des ateliers d'insertion professionnelle, qui utilise du, du coton euh, grec, donc on est sur quelque chose de, de très raisonnable, de très éthique et, euh, et c'est fabriqué en France et à très très grande échelle.
1: Justement, il y a aussi ça, en fait, où des fois, en fait, on peut aussi confondre euh, ce que... Moi, quand je lisais euh, différents articles, où en fait, moi, c'était, euh, j'avais vraiment cette idée-là où euh, c'était vraiment que du local, en fait. C'est-à-dire, euh, essayer que ce soit, par exemple, euh, si, par exemple, tu es en France, le plus français possible, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même... En utilisant, il y a une marque, une marque de chaussures, je crois, ou je sais plus, qui utilise en fait euh, du tissu du Mali. Et en fait, ils se disent euh, responsables, et parce que tout est transparent. Il y a aussi ça aussi, il y a cette transparence, comme euh, du coup Léo, il vient, il vient justement de, de l'expliquer, même si euh, du coup le, 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 la personne qui, qui, fait, qui fabrique ces t-shirts-là prend, enfin euh, utilise euh, du coton grec. Il y a une transparence parce qu'on sait où c'est, alors que la différence avec d'autres euh, marques qui se disent, euh, grandes marques qui peuvent se dire éco friendly elles disent même, en fait, même sur leur site, tu trouves même pas, en fait, la provenance. Tu dis juste, c'est juste écrit made in, mais en fait, tu sais même pas où, dans quelles conditions, comment. Et je pense que, du coup, Léo, il a enfin, il a bien souligné, je pense qu'il a bien résumé le fait de dire qu'il essaie de cocher le plus de cases possible. Et je pense que c'est assez difficile... Euh, Enfin, de, comme, comme disait Léo, que ce soit totalement parfait. Ça, je pense que ce n'est pas possible. Parce que même les vêtements que tu achètes dans des friperies, parce que même la conception de friperie, tu me diras Léo si je dis euh, des bêtises, mais la conception même de friperie, en fait, elle est déjà dans ce système aussi de consommation responsable. C'est-à-dire que ça a été utilisé, ça, tu vas réutiliser, et peut-être que même toi, tu le portes, tu vas le revendre ou le donner. Mais il y a toujours une vie, en fait, de ce vêtement-là.
3: Ouais bien sûr, bah, le, la friperie c'est une très bonne alternative euh, justement à, à ça on, on... Sauf que ça
0: n'encourage pas les créateurs comme toi par exemple Parce que bon, tu vendras, tu vendras jamais si la friperie euh, prend de l'ampleur
3: Eh ben non, je ne suis pas d'accord Puisque j'ai moi-même sur mon site une, euh, une rubrique upcycling Donc c'est okay. des pièces que j'ai achetées en fripe Que j'ai retravaillées derrière Donc du coup ça veut dire que c'est de la fripe c'est de la seconde main Mais du coup retravaillées, donc pièce unique, un peu originale à des prix du coup beaucoup moins élevés que sur du neuf ou. et eh bien voilà, une bêtise ouais. de
0: plus de ma part euh, euh, alors vous, vous parliez de la provenance etc moi je, je vais même aller plus loin pour argumenter aussi euh, c'est en plus comment on rémunère les producteurs aussi enfin, euh, Lauriane tu parlais du Mali de, de, Léo tu parlais de la Grèce du coton de la Grèce etc en fait tout part de là aussi les conditions de culture du, du fameux coton puisqu'il puisqu s'agit du coton la rémunération des producteurs le mode de transport, euh, donc est-ce qu'il est qu y a un impact, un impact environnemental ou pas, etc. Jusqu'à la rémunération de chacun des éléments de, de, de la chaîne. C'est là, finalement, alors je ne m'y connais pas du tout dans, dans la mode, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est là que, par exemple, le circuit court peut être intéressant et important. Ouais. Et, et probablement réduire les
3: coûts. Ouais, je suis d'accord. Et euh, c'est pour ça que euh, un, le label, enfin euh, comme... Euh on parlait Lauriane dans sa chronique de commerce équitable, il est important pour ça. Ça peut être cohérent de faire venir un tissu de l'autre bout du monde. Je ne sais pas, si je veux faire une collection asiatique, je vais peut-être prendre un, un tissu qui a été fabriqué en Asie. Si je veux faire une collection africaine, je vais peut-être prendre un tissu qui a été fabriqué en Afrique. Mais s'il si y a une juste rémunérateur du producteur, moi je trouve que ça reste cohérent quand même. On ne peut pas tout faire made in France, 100% français, que du français. Et donc, finalement, dans le, le
0: fameux conflit, je ne sais pas si c'est vraiment un conflit, vendre moins cher et au plus grand nombre, parce que c'est aussi ça, donc s'adapter au, au pouvoir d'achat du citoyen le, plus, le, le moins privilégié, et en même temps vendre de manière responsable en rémunérant chacun des maillons de la chaîne, est-ce que là, il n'y a pas une question à l'arrivée du coût du produit
3: C'est sûr que c'est compliqué. Euh, pour l'instant, on n'a pas, euh, pas d'alternative à... Ces grandes marques de fast fashion qu'on connaît, au même prix éthique. Euh, et éthique, peut-être qu'en démocratisant, on ayons besoin de plus en plus d'actions sur, sur la mode éthique, peut-être que ça va permettre de réduire les coûts, je sais pas, mais effectivement, pour l'instant, il on... n'y a pas de toutes les solutions.
1: Très bien. Justement, Léo, l'argument de vente, excuse-moi Mac, l'argument de vente, c'est pas justement... enfin euh, juste, Je dis justement, mais euh, c'est pas de, de se dire que oui, euh, ça coûtera un peu plus cher que dans un grand magasin ou je sais pas quoi, mais la durée de vie euh, et la qualité aussi de, du produit, elle est, elle est garantie derrière. C'est pas un argument de vente, justement, euh, au niveau du tout. Du
3: ça l'est, mais... Euh... Mais le problème aujourd'hui, c'est que le, le vêtement, enfin, on, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure là, on le, on le change avant qu'il soit usé en fait. C'est parce qu'on sort tellement de nouvelles collections, enfin, ça s'est un peu calmé, mais il y a une année où, on, je sais plus, on avait 7 sept, sept fashion week en une année. Le produit, on va nous le démoder avant qu'il soit usé en fait. Donc, euh, ça veut dire que ceux qui ont les moyens, ils peuvent continuer à acheter puisqu'ils achètent éthique, et ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont devoir garder le même pantalon toute l'année. Enfin, je sais pas il y a, il y a quand même un problème là-dessus.
2: Je suis assez d'accord, je pense qu'en fait la nuance c'est que là on est dans une société bah, de surconsommation et qu'en fait bah, là il y, y a ce côté où tu achètes parce que tu as envie et c'est aussi un, un peu un conditionnement, t'es habitué à acheter beaucoup même si c'est pour pas cher, t'es habitué à, je sais pas, à aller faire tes soldes etc c'est un mode de consommation qui est ancré dans la tête des gens et je pense que si t'as pas la volonté de changer toi, je pense que c'est compliqué de, de modifier tes habitudes de consommation Comme, bah comme partout, en fait les habitudes, c'est compliqué de changer ça
0: Surtout qu'en plus de, de la tendance, j'adore ce mot, mmh. de la friperie, etc J'ai aussi vu qu'il y avait une campagne, là, en ce moment euh, Où on nous recommandait de garder un peu plus longtemps nos vêtements Et de ne pas les jeter pour un, pour un oui, pour un non, ou pour un trou, pour, pour je ne sais pas quoi Ou juste, de manière compulsive... Euh, mais surtout de bien conserver le vêtement tant qu'on ne sent pas la nécessité de, de s'en débarrasser Donc je trouve ça aussi, aussi intéressant Alors on va revenir sur ton projet euh, Léo mais du coup sur la partie lancement Parce qu'il se trouve que toi tu as aussi bénéficié euh, de ce qu'on appelle le crowdfunding, du financement participatif Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots déjà De quelle manière tu t'y es pris euh,
3: C'était pas le projet de base mais... Euh... Comme, euh, comme on a pu l'entendre dans les médias, ces derniers temps, il y a eu un petit virus qui s'appelle le Covid qui a débarqué. Ah bon euh, C'est quoi Ouais, c'est un, un truc qui fout un peu la merde depuis un an et demi. ne connais
5: pas.
3: Et euh, du coup, qui empêche euh, les humains de se rencontrer entre eux. Donc euh, du coup, euh, je me suis dit que le financement participatif, ça pouvait être le bon moyen, la bonne alternative pour le lancement de ma marque. Okay. Donc du coup, j'ai proposé une première collection, une première petite collection sur, sur le site, et donc les gens pouvaient soit, soit acheter en, en précommande cette collection, soit faire des dons sur, sur la marque.
0: Donc si j'ai bien compris, la marque était déjà lancée, il n'y avait pas spécialement besoin d'un coup de pouce financier pour pouvoir lancer la...
3: C'était justement, en fait, le financement participatif, c'était le lancement officiel de la marque. C'est comme ça que je l'ai lancé.
0: Ok, et, 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 et nu était le Covid, s'il n'y avait pas eu de Covid euh... Euh, le fameux Covid dont tu parles, tu aurais tout de même lancé la marque sans avoir, et, et à ce moment-là ça aurait été en physique dans des boutiques, dans des boutiques éphémères, comment tu t'y serais pris
3: L'idée c'était de faire une boutique éphémère, euh, de faire, euh, de chaque, chaque prototype le présenter, en, de chaque taille, du XS au XL, pour que les gens puissent venir voir, essayer et précommander les vêtements. C'était ça l'idée de, de base Très bien,
0: alors quelle expérience justement Parce que nous ça nous intéresse surtout de L'aspect financier un peu C'est un peu ça tire lire aussi De, de, de cette campagne là euh, Tu avais des objectifs chiffrés En fonction de quoi tu les as fixés Parce que je sais en plus que tu as dépassé Tu as atteint un montant de on peut le dire 5500 euros
3: euh, bah, le, le premier palier demandé Il était à 5000 euros Donc okay. euh, si je dis pas de bêtises Ça fait 10% Dépassé de 10% tout à fait. Euh, et euh, l'idée de, de, de ce financement c'était de, de racheter du matériel euh, professionnel parce que j'avais du matériel très amateur euh, avant et de financer la, la collection
0: d'après. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout la manière dont tu as appris à faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Euh, et en même temps, ça te dit quelque chose de, de l'usage des réseaux sociaux, de l'usage qu'on peut faire des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu as, me semble-t-il, tu me dis, je parle, je parle sous, sous ton contrôle, tu as vu cette fameuse machine à coudre chez une amie sur, un, sur, son, sur les réseaux. Oui, exactement. Voilà. Tu, tu as appris de manière autodidacte sur les réseaux, donc sur YouTube entre autres. Et aujourd'hui, tu vends sur Internet et sur les réseaux.
3: Ouais, c'est ça. En fait, du coup, je suis allé voir cette, cette amie en question qui avait mis cette photo de machine à coudre. Et euh, donc, du coup, elle m'a appris, euh, entre guillemets, à se servir d'une machine à coudre. Elle m'a dit T'appuies sur la pédale et ça va, ça va activer tout le système. Et, euh, et du coup, rentrant chez moi, effectivement, j'ai pris une machine et, et des tutos et, et j'ai commencé à m'éclater.
0: Ça t'a pris combien de temps, cet apprentissage, jusqu'au lancement de la marque Parce que, de enfin, manière autodidacte, euh, franchement, il faut vraiment être super courageux pour pouvoir faire des petites choses dans son atelier comme ça chez soi dans sa chambre et un jour euh, espérer lancer une marque euh, qui soit euh, qui soit un, qui est pignon sur rue
3: alors ça a pris un peu de temps mais en fait au début je faisais ça en, en plus de, de mon activité professionnelle et, euh, et du coup à partir du moment où j'ai décidé j'ai fait ce choix de lancer la marque là du coup je suis allé prendre des cours de, de couture quand même pour professionnaliser un peu plus la technique
0: D'accord, donc tu as quand même pris euh, pris des cours. C est, c est, ça a été quoi ton parcours avant avant de te lancer dans la mode Qu'est-ce que tu as fait avant Qu'est-ce que tu parles de parcours professionnel justement, enfin de d'activité professionnelle. c'était enfin, tu travaillais avant. Tu as fait des études, tu te destinais à une autre carrière. Je, je, je ne pense pas trahir un secret en disant ça. Tu étais destiné plutôt euh, à une carrière dans l'enseignement.
3: Oh ouais, et, euh, et même avant ça, euh, avant ça, même plutôt dans les médias, parce que j'ai une licence en médias, culture, communication. Et, euh, et ensuite un Master 1 euh, professeur des écoles, effectivement, oui. Et euh,
0: c'est euh, abandonné tout ça C'est un plan B ou...
3: C'est euh, ni abandonné, ni vraiment un plan B, c'est toujours dans un coin de ma tête, euh, parce que je trouve que le, la transmission et l'éducation, c'est euh, assez passionnant, et c'est même euh, quelque chose que j'aimerais faire via des ateliers couture, donc c'est un projet sur lequel je suis en train de réfléchir. Après euh, c'est un métier que j'envisagerai toujours hein, Professeur des écoles euh, On verra ce que nous dira à l'avenir Mais euh, j'ai pas laissé tomber C'est toujours dans un coin de ma tête Alors,
0: euh, Au percule c'est des coupes masculines Ou des coupes dites masculines euh, Moi je me demande Comment, comment tu réponds Je pense qu'il y, y a forcément des gens qui vont te poser la question De savoir pourquoi tu te lances euh, Seulement dans du masculin Mais tu m'as confié euh, Que tu avais une clientèle aussi euh, Non masculine
3: Ouais, c'est ça, y a, moi c'est des vêtements masculins parce que c'est des vêtements que, que moi, enfin, c'est ce que je sais faire. C'est Le vestiaire masculin, c'est celui que je maîtrise, enfin, sur, sur, contrairement au vestiaire féminin. Après, effectivement, ça peut très bien être porté par des femmes. Euh,
0: Et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, tu, tu travailles tout seul dans ton atelier, ça c'est une certitude, mais quelles sont les personnes qui t'entourent Enfin, De quelle manière tu gères tous les autres aspects Parce que ça, on ne te l'a pas demandé, d'ailleurs je vais te le demander. Tu es auto-entrepreneur, j'imagine Ouais. Euh, c'est toi seul qui gère tous les aspects administratifs, financiers, communication euh, et, euh, et les aspects artistiques de création finalement
3: Alors euh, sur, euh, sur, sur, la, sur la communication je, euh, je suis aidé par quelqu'un dont c'est le métier donc, euh, donc ça c'est cool. Pour, euh, pareil pour tout ce qui est administratif au début j'ai eu du mal mais euh, j'ai été aidé euh, par ma sœur pour le coup. Après sur tout ce qui est création, j'ai des amis qui sont qui travaillent aussi dans la mode, qui qui, qui me donnent leur point de vue. Donc j'ai vraiment euh, tous les corps de métier en fait dans mon entourage pour m'aider. Donc ça c'est c'est assez cool.
0: Très bien. Alors merci à toi. C'est assez cool. C'est aussi cool que euh, l'activité qui passionne Marie en ce moment. Marie s'obstine. Euh, elle elle <rire> elle s'acharne <rire> à vouloir absolument organiser des festivals. Alors. Que la période ne s'y prête pas. Marie, comment tu expliques cette obstination, ce, cet acharnement sur, sur la réalisation de festivals On en a parlé euh, l'épisode précédent déjà, sur un festival que tu avais organisé, et encore tu en avais organisé je crois deux autres avant, ou un autre avant, euh, mais là tu en prépares encore un autre pour le mois de juillet, qu'en est-il
2: Oui, bah écoute j'aime souffrir, c'est pour ça que je fais des festivals en période de Covid, <rire> non plus sérieusement celui que j'ai réalisé en, au mois de mars c'était dans le cadre de mes études. Donc j'étais en licence professionnelle des métiers de la culture. Donc je pense que si le choix n'avait été euh, qu'à nous, nous ne l'aurions pas fait, nous, nous aurions abandonné parce que ça a été très dur. Mais au final, bon bah vu que on était c'était bah on était quand même euh, globalement euh, Évaluer sur ça, c'était une grosse partie de notre année. On l'a fait et au final, on a réussi à tout tenir, même si euh, le dernier jour, c'était le jour du confinement en Seine-Maritime, c'est très sympa. Voilà, ouais. et du coup, euh, là pour, la, pour le mois de juillet, je suis à Nevers en stage. Donc, je suis en structure dans un. En, en stage, je suis, pas, je suis pas en structure, je suis en stage dans une, une association des arts de la rue. Voilà donc euh, cette année on fait la 21e et la 21 édition du festival Les Accros de Maru. Donc euh, là, le défi, c'est de ne pas euh, prendre toute la ville et de faire des, des spectacles partout et de faire qu'il y a les 5000 spectateurs comme tous les ans. Voilà, en un week-end, il y a plein de monde qui est brassé. Là, le but, c'est de faire un peu moins, c'est de faire en cours. C'est un challenge, mais on va, je pense qu'on va, on va le tenir. Et moi, dans tout ça, je gère les bénévoles. Voilà euh, un peu mon activité culturelle. Mais après, euh, au vu des nouvelles annonces, euh, l'activité culturelle devrait reprendre un peu. Espérons que tout se passe pour le mieux, en tout cas pour tout le monde. Voilà.
0: Super, ben on te souhaite que ça, que ça se passe bien et surtout que tu partages les petites places. Euh, si le festival, <rire> si, enfin, si le festival euh, est intéressant, en payant les billets et, euh, et évidemment l'hébergement sur place. Merci euh, Marie.
2: Et il est gratuit en plus. En plus, ce festival est gratuit. Enfin,
0: oui, le festival est gratuit. Le, le déplacement et, et le logement, l'hébergement de toute l'équipe de Thierry et même de Léo qui ah. qui ton invité. Euh... Je passerai
2: ça en défraiment.
0: <rire> Alors cher Léo, on va, on va pas tarder à se quitter. Moi j'ai une petite question un peu moins fun que toutes les autres que j'ai posées avant. Quand tu te lances dans ce genre d'expérience, de, dans ce genre d'activité, forcément en plus tu pas forcément été, euh, je veux dire tu pas euh, su suivi une formation longue sur, pour avoir des compétences là-dessus. Est-ce que parfois tu es confronté à des gens qui ne croient pas en toi ou des gens qui euh, vont t'opposer la compétence, à la qualification ou... Euh, ou simplement de ne pas croire en toi hein, en disant c'est bien ce que tu fais mais euh, mais ça reste de l'amusement quoi.
3: Bah je pense qu'il va y en avoir hein, des des gens qui y croient pas après j'ai la chance euh, en tout cas ils ne pas trop manifester. Après j'ai eu euh, c'est parce que tu fais. C'est vrai que ça. Après j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, j'avoue qu'au début quand tu m'en as parlé j'y croyais pas maintenant quand on voit ce que tu fais on y croit plus donc euh, c'est rassurant aussi. Après, personne m'a mis de bâtons dans les roues. Personne m'a dit tu c'est nul ce que tu fais, tu y arriveras pas. Non, j'ai un entourage plutôt bienveillant.
0: Super blague de cycliste un peu celle-là. Donc personne t'a mis des bâtons dans les roues. Euh, et donc tout le monde Comment ça a été accueilli euh, dans ton entourage justement, ton entourage restreint est le plus proche. Est-ce que t'as as plutôt été encouragé Il y a eu des sceptiques ou
3: il <rire> bah, y a, ou des y a eu des décourageurs
0: professionnels
3: Il n'y a pas eu de décourageurs Il y a eu un peu d'appréhension forcément au début et, euh... et en fait à partir du moment où j'ai dit que si je le faisais pas J'allais le regretter toute ma vie euh... bah, tout, tout mon entourage très proche En tout cas m'a soutenu à 100% quoi. Et comme ils ont vu l'investissement que je mettais dans le projet bah, Ils y ont cru aussi Et, et ils m'ont soutenu
0: Très bien. Comment tu te vois dans 10 ans Comment tu vois Opercule dans 10 ans surtout
3: ouais, euh... Franchement, je sais pas, déjà j'essaie de voir euh, l'année prochaine, le, la prochaine collection, c'est déjà pas mal. Après, dans 10 ans, euh... ah, je sais pas, bien sûr que, que, je, que dans l'idéal, je, je la vois comme une marque pérenne, connue et reconnue en France et que ça me permettrait de vivre, ça serait l'idéal. Après, on, on verra bien, on va tout faire pour, mais, mais on verra bien.
0: Dernière phase, dernière chronique, der... non, dernière rubrique surtout, et pas chronique, euh, c'est le coup de projecteur. Tu as 30 secondes pour parler d'Opercule et pour nous dire où est-ce qu'on peut trouver, comment on peut faire, s'il euh, y a une promo à faire. C'est maintenant, c'est parti.
3: Alors, euh, Opercule, bah déjà, c'est une marque qu'on peut retrouver euh, sur euh, le www.vestiaireopercule.com. Euh, voilà, c'est une marque euh, qui, qui essaye d'être éthique, hein, donc, comme, comme on l'a dit. Euh, allez sur le site, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà, hein. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux Vestiaire percule, Instagram, Facebook
0: Impeccable, bah c'est parfait, je ne sais pas si on a tenu les 30 secondes Mais c'est parfait en tout cas, merci à toi d'avoir accepté L'invitation de tirer. merci euh, D'avoir accepté de jouer le jeu, bah, ça a été un vous. plaisir en tout cas pour nous de découvrir déjà ta marque Et surtout de faire la discussion avec quelqu'un qui essaye euh, de faire des choses bien euh, De manière éthique, de manière responsable Et moi ce que je note de, de ce que nous a dit euh, euh, Lauriane, c'est éthique, et équitable et éco-responsable Comme ça il y a un peu de tout, il y a de l'équité évidemment, comme ça personne n'est personne laissé sur le bord de la route Il y a de l'éthique donc respectueux des valeurs euh, et enfin éco-responsable respectueux de la planète qui nous porte merci Lauriane
1: merci, merci beaucoup, merci à Léo à notre invité, merci à l'équipe de Tirelire, toujours au top
0: et merci à toi pour l'investissement, euh, pour que Léo soit dans des bonnes conditions d'enregistrement et merci à Marie aussi qui sait, euh, je ne sais pas comment elle a fait d'ailleurs, de, euh, de Nevers euh, pour qu'elle pour qu soit dans les conditions, euh, même si elle shootait de temps en temps dans sa table, mais euh, <rire> j'espère que tout s'est bien passé et d'ailleurs je rappelle que cet épisode est en enregistré un vendredi soir à l'heure de Colanta. et comment vous dire que tous les fans de Colanta se sont consacrés ce soir à l'enregistrement de ce podcast pour votre plaisir à vous, et c'est pour ça que je vous remercie euh, de nous écouter euh, et d'écouter ce podcast qui est de moins en moins confidentiel. Mais en tout cas, moi, je le vois dans les stats euh, d'écoute sur les plateformes, et ça, ça fait plaisir. Merci à Marie pour sa main sur les réseaux. Euh, merci à Lauriane pour son investissement. Et merci à toute l'équipe qui continue, malgré les conditions euh, un peu contraignantes, à, à produire ce podcast. C'est toujours un plaisir et euh, on le dira jamais assez. Merci à vous. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actualité et probablement un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. On va se quitter en musique euh, sur une deuxième proposition musicale que tu nous as faite, ce que tu nous as apporté dans ta besace euh, aujourd'hui. Je vais te laisser le dire <rire> parce que je serai incapable de dire. J'en ai fait la découverte d'ailleurs ce soir, mais je serai incapable de le dire. Je te laisse nous annoncer sur quoi nous allons nous quitter.
3: Euh, sur VTZOOP 2 de Rad Cartier, Nyoko Bogbae et Lala Ice.
0: Et pourquoi ce choix
3: euh, euh, Le clip est, est magnifique et je trouve qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup de styles dans leurs vêtements. Donc, pareil, je trouvais ça assez cohérent de le mettre dans cette émission.
0: D'autant plus que l'émission est radiophonique.
3: <rire> ouais, mais, 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 on, mais on invite les gens à regarder, à, à regarder le clip. Rad Cartier, Nyoko Bogbae Lala Ice.
5: Je vais un de je un peu c'est mina c'est à love l'aime, Baby, bébé, j'ai applaisonné A suis les mille, je dans mon mille, je suis un million de fois, je suis un me de fois, je de fois, je suis un je suis un million de je je suis un Petit en ça suis secours tu je c'est la route de la route, la route de la route, la le de 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 c'est la red, please ou la blue, please Vas-y, follow le rapide Veuille prendre ta vie, j'aime Je okay. Je suis douce et à Redescente et se transforme en super shine yes. Je peux craquer pour une taille and taille. Si l'entre j'en bétaille Je peux taille Jouis baby Ga viens à mes côtés Des ah, ouais, j'en ai assez ton mandat Stop Faut me masser tes additions Des pocas C'est la resprise Pour la blue place Vas-y follow le rapide Babe, bon père, ta vie de jeune fille C'est la red piece Pour la blue piece Vas-y, follow le rapide. Babe, on ta vie de jeune fille Tu sais Gauche et menthe le davantage que le feu Plusieurs artificiers dans la lignée désir au bout du fil Alors Si tu bégais, j'ai talisman Fougue hors piste jusqu'à l'ozone Il finit l'étoile, tu apprendras anges. Tu sais je connais tout un tas de gens qui pourraient changer de leur bétail pour un bon parler.